0: Dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Hi, hallo, hier ist die Kathi von Glücksheldin. So schön, dass du heute dabei bist. Es gibt heute ein ganz, ganz spannendes Interview mit Dr. Dieter Domen. Dieter hat im März 2020, ganz kurz vorm Lockdown, die Elternhotline gegründet und unterstützt seitdem Eltern und ja, wie er das genau tut, wie die Unterstützung aussieht, wer die Elternhotline nutzen kann und was er so bisher schon gehört, gesehen und erlebt hat in seiner Zeit mit der Elternhotline, davon berichtet Dieter in diesem ganz, ganz spannenden Interview. Und wenn du jetzt sagst, ja, kann ich gut nachvollziehen, dass Eltern gerade ziemlich am Ende sind, vielleicht geht es dir auch so, dass du gerade sehr gestresst bist, vielleicht mit deinen Nerven schon am Ende, dann könnte unser 8 wochen programm für Mamas etwas für dich sein. Wir starten am 8. März unser Programm für weniger Stress und mehr Gelassenheit im Mama-Alltag acht Wochen, weil es wirklich so lange dauert, nachhaltig ja, neue Gewohnheiten zu etablieren. Wir unterstützen dich ganz wissenschaftlich äh, fundiert durch das Resilienzkonzept und das multimodale Stressmanagement. Das Besondere ist, dass unser Kurs von allen deutschen Krankenkassen zertifiziert ist. Das heißt, du kannst dir Gebühren rückerstatten lassen von deiner Krankenkasse. Und wenn du jetzt sagst, okay, das klingt schon mal interessant für mich, dann schau doch vorbei auf training.glücksheldin.de und informiere dich einfach mal näher und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir dich dann im Programm am 8. März begrüßen könnten. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Interview mit Dr. Dieter Domen. Hallo, lieber Dieter, herzlich willkommen bei unserem Glücksheldin-Podcast. Hallo. Schön, schön, dass du da bist und schön, dass du uns ein bisschen deiner Zeit schenkst. Vielleicht starten wir gleich damit, dass du dich einmal unseren Hörerinnen vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Und Warum bist du hier?
1: Ja, also von Hause aus bin ich eigentlich Diplom Volkswirt, das ist lange, lange her. Ähm, Habe dann 1993 das FIPS, Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie, aufgemacht, bei dem es mittlerweile um alle, ich sag mal, bildungspolitischen Fragestellungen geht, von Kita bis Weiterbildung, also lebenslanges Lernen. Und seit einigen Jahren auch Ziehvater eines Sohnes und die Eltern-Hotline habe ich dann aufgemacht, als es vor knapp einem Jahr in den Lockdown ging. Relativ, ich glaube, eine Woche nachdem der Lockdown beschlossen worden ist, haben Christine Schäfer von ACS Plus und ich entschieden, dass wir die eltern aufmachen, weil uns eigentlich beiden sofort klar war, für Eltern wird die Corona-Zeit mit Lockdown, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Kindererziehung, Kinderbetreuung und dann auch noch Lehrerersatz spielen dürfen. Ziemlich Herausforderung.
0: Mhm. Das ist ja eine ganz irre Geschichte. Wir hatten das im Vorgespräch schon. Ihr habt ja praktisch innerhalb, also wir haben es ja gerade schon erwähnt, die Eltern-Hotline ähm, innerhalb von ich, glaube, einer Woche dieses ganze Konzept inklusive einer Homepage hochgezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Kannst du darauf noch mal kurz eingehen? Was hat euch dazu bewogen und was habt ihr dann genau gemacht?
1: Also äh, Christine Schäfer als Mit Vertreterin der Mitgesellschaft ist äh, alleinerziehende Mutter, einer mittlerweile erwachsenen Tochter, das heißt, sie kennt das Wohl und Wehe alleinerziehender Mütter und mhm. äh, mir als praktizierendem Vater, der die Erfahrung kennt, äh, erkläre dem Sohn oder an anderen Stellen dann der Tochter irgendeine mathematische Formel und sei sie noch so einfach. Das mhm. dauert meist keine fünf Minuten und schon gehen die Bogen hoch. Und auch die anderen Herausforderungen, das heißt, mir war eigentlich sofort klar, das wird extrem schwierig. Dazu kommt, im Homeoffice arbeiten ist nicht einfach. Und ich hatte so das Gefühl, Väter und insbesondere die Mütter werden relativ schnell am Rad drehen und dann geht es um diverse Fragen. Ah, wo kriege ich Material für den Unterricht? Wo ist noch ein Tool, das ich nicht kenne, um dem Kind etwas erklären zu können oder dabei helfen zu können? Die andere Frage ist, oh, da kommt gerade ein Call rein, völlig unvorhergesehen. Was mache ich mit dem Kind? Das muss jetzt wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde beschäftigt sein. Wo läuft gerade irgendwas im Fernsehen? Wo läuft gerade irgendein Videoclip? Wo läuft gerade irgendwas, damit man das Kind beschäftigen kann? Lernen dann aber auch die Frage, okay, der Tag war hart, es ist 22.30 Uhr, ich bin völlig aufgedreht. Wie komme ich runter? Wo gibt es gerade eine Yogastunde Oder morgens um sechs, ich muss raus. Was kann ich tun, damit ich mein Gleichgewicht halte? Also so ein bisschen die, die praktischen Fragen zwischen Lernen, Freizeitgestaltung, Lernbegleitung, individueller Vorsorge, also auch die Frage Selbstorganisation, was kann ich tun, mit Notrufnummern etc. Also das, was man glaube ich, mehr oder weniger in dieser Zeit braucht, haben wir als Linklisten aufbereitet. Das war, ja, Montagmorgen haben wir beschlossen, wir machen es. Am Dienstagabend war die erste Beta-Version äh, inklusive Grafiken und so online. Mhm. Und so haben wir uns dann weitergehangelt. Äh, der zweite Punkt, der mir klar war, ist Kommunikation in Deutschland läuft in aller Regel in Deutsch. Mhm. Die Kommunikation zwischen Kita und insbesondere dort Schule und Eltern ist ganz wichtig. Ähm, wie erreichen wir die Eltern, die kein oder nur wenig Deutsch sprechen? Und insofern war das zweite Ziel, auch möglichst schnell Übersetzungen anbieten zu können. Das haben wir dann nach drei Wochen dank Hilfe einer Partnerorganisation geschafft. Mittlerweile sind wir quasi mit automatisierter Übersetzung äh, am Start. Das heißt, wenn ich jetzt einen Beitrag schreibe, geht er morgen früh in 14 Sprachen gleichzeitig online. Mhm.
0: Wahnsinn. Also 14 Sprachen, ja. Mhm.
1: Und das haben wir dann relativ schnell durchgezogen. Ich hatte Gott sei Dank sehr schnell eine Anschubfinanzierung, die uns das mhm. erste halbe, dreiviertel Jahr gesichert hat. Und so dass wir dann am 1. Mai, also gute fünf Wochen, nachdem wir losgelegt hatten, die ersten vier, fünf Mitarbeiterinnen im Office hatten. Und dann kurze Zeit später waren wir insgesamt zehn Leute. Wenn mhm. wir brutto rechnen, waren wir zwischenzeitlich, glaube ich, mal 15 oder 16, die in irgendeiner Form daran mitgearbeitet haben, inklusive der Entwickler von ACS Plus. Und ich sag mal, das zweite Techn, tatsächlich technisch innovative ist, dass wir eine Datafication Strategie dahinter haben. Das heißt, idealerweise sind wir irgendwann in der Lage, dass die ersten Anfragen, die Standardanfragen sozusagen per Bot beantwortet werden können mhm. und wir uns dann ähm, unmittelbar nur noch um die, ich sag mal, etwas schwierigeren Fragen kümmern können. Das zweite, mhm. was wir dauerhaft angeboten haben, ist oder anbieten, ist, dass es das Direkthilfe, Telefon beziehungsweise die E-Mail-Kommunikation gibt. Das heißt, Eltern, die eine Frage haben, welche Corona-Regeln gelten gerade bei uns oder aber wie machen wir das denn jetzt mit, wir sind Corona-Hotspot und die Schulen sollen wieder aufmachen, bis hin zu Fragen oder Anrufen, wo sehr klar ist, die meistens Frauen an der Stelle drehen am Rad und sind kurz vor dem Burnout. Was man dann erkennen kann. Also, das heißt, dieses Direkthilfe-Telefon äh, war auch online. Die Grundidee dahinter war, wir bauen eigentlich ein Netzwerk von Coaches und äh, Telefonberaterinnen und Beratern auf, mhm. die wir bundesweit relativ schnell äh, kontaktieren können, wenn wir denn dann Spezialwissen brauchen, etc. Mhm. Das waren so ein bisschen die Ideen dahinter. Das ist noch nicht alles realisiert und äh, wir müssen jetzt gucken, wie wir das weiter vorangetrieben können. Mhm.
0: Aber also trotz allem, du sagst gerade, es ist noch nicht alles realisiert. Ihr habt ja einiges ähm, schon realisiert. Also das heißt, wenn ich das nochmal so zusammenfasse, ihr habt so einen Bedarf erkannt oder du im Speziellen mit deiner Kollegin zusammen bei den Eltern, jetzt ähm, sprechen wir mal auch wahrscheinlich hauptsächlich von den Müttern, ähm, habt schon so voraussehen können, okay, da kommt einiges auf gerade diese Gruppe zu und habt dann ganz konkrete Hilfen geschaffen. Und du hast es gerade schon gesagt, ihr habt eine Homepage. Verlinkt Richtig. mal auch noch alles hier in den Show Notes Also kann jeder nachgucken, wo eben einfach ganz konkrete Infos, Links, ähm, äh, Linklisten, ähm, sämtliche aktuellen Infos gesammelt sind in 14 Sprachen. Und... Ähm, Zudem, das finde ich nämlich auch interessant, bietet ihr so eine Art, ja, ich sag mal, Soforthilfe oder zumindest schnelle Hilfe an, per Telefon oder per E-Mail. Richtig. Mhm. Und wir
1: haben noch eine Nebenbeiseite, ist Corona, was darf ich, wo wir auf mhm. Zielgruppe Eltern die Informationen aufbereiten, die gerade aktuell sind. Ja. Also sprich, wenn heute Nachmittag Kanzlerin und Ministerpräsidentinnen mhm. zusammensitzen, schreiben wir heute Abend die Kernergebnisse auf und legen dann morgen nach und schreiben auch was in den mhm. 16 Ländern. Äh, gilt, wer, welche Kinder dürfen in die Schule, in die, in die Kita oder in die Schule, ist Notbetreuung angesagt oder Präsenzunterricht, ab mhm. wann wird weiter ausgebaut, Kon Kontaktregelungen äh, etc. Also alles sozusagen auf einen Blick länderspezifisch. Mhm. Ähm, auch das ist, glaube ich, in dieser Form relativ einmalig und auch hier mhm. wieder 14 Sprachen. Mhm. Also das heißt, wir haben so ein Infoportal, das sich an Eltern richtet und sie in, in den unterschiedlichen Notlagen, in denen sie im Moment sind, äh, abholt und adressiert. Und daneben mhm. machen wir Beiträge zu aktuellen Themen. Ähm, angenommen, es sind Ferien. Was kann man in den Ferien sinnvollerweise machen, wenn man mhm. nur bedingt nach draußen gehen darf? Was kann man zu Hause ja. machen? Wo gibt es in Anführungszeichen Nachhilfemöglichkeiten? Was bieten die Länder an, damit man den ver verpassten oder nicht ganz so gut gelernten Stoff nachholen kann, also ich sag mal, alles rund um Eltern, Kinder, Familie in Zeiten von Corona.
0: Und ähm, wenn du jetzt mal so die letzten Wochen und Monate, wir sind ja jetzt auch gerade wieder ähm, im Lockdown, so Revue passieren lässt, was kommen denn bei euch für Anfragen an? Also wenn man sich vorstellt, ähm, eine Mutter, schreibt euch eine E-Mail oder ruft direkt ähm, auch unter eurer Hotline-Nummer an. Was sind denn da gerade so Anfragen, die, die euch erreichen?
1: Also das fängt an bei, ähm, jetzt um nicht nur auf die Mütter zu adressieren, Wir mhm. haben tatsächlich verschiedene Anrufe von Vätern. Mhm. Die sagten, äh, die von mir getrennt lebende Mutter erhält mir das Kind vor. Was kann ich tun? Ähm, wie kann ich damit umgehen? Mein Rechtsanwalt hat gesagt, ich soll das Kind zu Hause behalten. Ich soll das Kind nicht zurückgeben, ich dann nur sagen kann, ähm, schlechter Vorschlag, ähm, bis hin zu, äh, welche Corona-Regeln gelten gerade, dürfen wir unsere Oma besuchen? Und die Rahmenbedingungen sind so, Partneranfragen, mein, mein Lebensgefährte, meine Lebensgefährtin wohnt in Leipzig, ich wohne irgendwo in Sachsen-Anhalt, darf ich den jetzt besuchen? Getrennt lebende Eltern, Vater wohnt in Hamburg, Mutter mit Kind, irgendwo im nördlichen Schleswig-Holstein, Frage, dürfen hm. wir uns sehen? Ähm, das andere sind... Fragen zu Schulsituationen äh, häufiger, zum Beispiel auch erkennbar Eltern, die wenig Deutsch sprechen, mhm. äh, uns auch dann auch auf Türkisch, Farsi, Arabisch anschreiben mhm. und Fragen haben zur Schulsituation, mal soll das Kind nicht äh, auf die Realschule, was die Eltern gerne hätten und was von den Noten her in weiten Teilen auch passt, mhm. dann gibt es aber die Rechtschreibung, die dann häufig schon mal fünf oder sechs ist was äh, ja nicht nur die Frage des Migrationshintergrunds, sondern auch bei, ich sage jetzt, äh, deutschen Kindern äh, mhm. häufiger schon mal der Fall ist. Und dann ist die Frage, geht das? Oder wir hatten jetzt die Situation, dass uns Eltern anschrieben und sagten, äh, unsere Kinder haben in den Klassenarbeiten zwei bis drei, kriegt aber auf dem Zeugnis eine vier oder fünf. Wie mhm. kann das sein, äh, wo möglicherweise so ein bisschen das Thema. Rassismus reinspielen könnte, was ich aber nicht mhm. weiß, ähm, oder aber die Mütter, die anrufen und sagen, ich habe folgende Situation, meine Kinder sind hier zu Hause, ich habe einen 30 oder 25-Stunden-Job, mhm. den ich kaum noch machen kann, mein Partner kümmert sich in Teilen, Nicht gibt es auch, ähm, und jetzt habe ich auch noch eine Mitteilung gekriegt, dass ich schwer krank bin, was kann ich tun? wie kriege ich die Dinge, soll ich mich nur um die Kinder kümmern oder soll ich den Kindern sagen, sorry, kann ich nicht, ich muss arbeiten oder wie, was machen wir jetzt? Mhm. Ähm, also das sind so die verschiedenen Fragestellungen, wo man dann gucken muss, ob man den Leuten unmittelbar helfen kann ja. oder aber ich lasse mir dann durchaus auch schon mal die Telefonnummer geben und sage, ich kümmere mich drum und frage nach, ähm, wie man das lösen kann. Erst äh, gestern war ein Anruf da, äh, unsere Tochter, äh, unser Sohn, letzte Woche Schnupfnase, äh, musste ihn aus der Kita abholen, war dann beim Arzt, hatte einen Attest, das Kind ist äh, ke quasi kerngesund, abgesehen mhm. von der laufenden äh, Ortsnase sozusagen ähm, mhm. und die Kita sagt, nee, nee, also das Kind kommt mir nicht in die Kita. Mhm. Ähm, so, wie kann ich damit agieren? Wie kann ich äh, dafür Sorge tragen, dass das Kind möglichst doch in die Kita geht? Mhm. Ähm, auch wenn absolut nachvollziehbar ist, dass viele Erzieherinnen, Kita-Leiterinnen gerade natürlich ein bisschen sensibler sind aufgrund der Umstände. Und äh, je nachdem, in welchem Bundesland oder wo man ist, wenn man gerade in Freiburg ist oder irgendwo in Rheinland-Pfalz, dort mutieren die Viren, mhm. gerade auch in den Kitas. Und äh, dann geht es darum, was kann man tun, wie kriegt man hier möglichst äh, im Einvernehmen eine Lösung hin, die mhm. alle Seiten zur Verfügung stellt. Ja. Also die Bandbreite ist wirklich ausgesprochen mhm. groß und es ist dann immer die Frage, können, können wir die im Moment direkt beantworten oder müssen wir Nachfragen an vielen stellen oder bisweilen, das war dann ganz zu Anfang oder das ist ganz zu Anfang irgendwann. Im Frühherbst letzten Jahres rief uns ein Vater an und sagte, unser Sohn hat äh, schlechtere Noten gekriegt. der hat sich durch während der Corona-Zeit verschlechtert. Darf das mhm. eigentlich der Fall sein? Muss ich jetzt mit Anwalt drohen? Äh, muss ich einen Anwalt einschalten? Etc.
0: Mhm.
1: Wo man dann natürlich auch versucht zu sagen, rechtlich soll das so nicht sein, dass die Noten schlechter sind. Aber ob man ja. jetzt mit dem Anwalt äh, der Schule drohen muss, ist eine andere Frage. Wenn es um einen Abschluss geht, ja klar, kann man darüber nachdenken. Aber im Normalfall würde ich immer sagen, ähm, sprecht mit den Lehrkräften und mhm. guckt, dass
0: es da eine vernünftige
1: Regelung gibt.
0: Also es ist ja wirklich, das hast auch gerade schon gesagt, die volle Bandbreite ne, zwischen ja. ähm, der Mutter, die, die eine schwere Krankheit hat, den Eltern, die praktisch kein Deutsch sprechen und Hilfe suchen und ähm, dem Sorgerechtsstreit, also wirklich so von A bis Z, wirklich so ganz, ganz viele Lebenslagen einfach, die ihr da mitkriegt und wo ihr um Hilfe gebeten werdet. Wie geht ihr denn vor? Also wie, wie könnt ihr dann helfen? Also hilft es manchmal vielleicht schon? Das ist gerade so mein Gedanke, wenn jemand das einfach mal erzählen kann und man vielleicht mal hilft zu sortieren oder ähm, du hast auch gerade schon gesagt, ihr erkundigt euch dann auch weiter, recherchiert weiter, mit, vermittelt vielleicht auch weiter. Wie geht ihr vor, wenn... Jetzt jemand vielleicht auch zuhört und sagt, ah, okay, das wäre vielleicht was für mich. Ich habe auch gerade ein ganz spezifisches Problem und suche gerade jemanden, der mir da einfach zur Seite stehen kann.
1: Es kommt ein bisschen darauf an, sofern es möglich ist, versuchen wir erstmal zu helfen, zuzuhören, zu gucken, wo liegt das Problem, wie sind die Rahmenbedingungen. Häufig geht es tatsächlich darum, erstmal den Druck loszuwerden. Hm. Ähm, der sich da aufgebaut hat aus ganz unterschiedlichen Situationen. Ähm, der, der eine, ich sage mal, Extremfall, den ich hatte, ähm, wo dann alles zusammenkam und dann auch noch das Beschäftigungsverhältnis befristet war ähm, mhm. und dann die Befristung eigentlich aufgehoben werden sollte und dann doch nochmal verlängert werden sollte, weil irgendwo ein bisschen was schiefgelaufen ist, mhm. ähm, und dann ist natürlich schon die Frage, was kann man tun, wo kann man versuchen, Wege aufzuzeigen, ähm, welche Hilfestellung gibt es, zu gucken, kann ich irgendwo etwas festmachen, ähm, also kann ich zum Beispiel möglichst kurzfristig äh, dafür klären, dass mein Vertrag verlängert wird, was mhm. wohl in dem Fall zugesagt so war, ähm, um da schon mal einen Nagel in die Wand zu hauen, der, der ja. möglichst hil hil hilft. Und dann zu gucken, okay, was sind die nächsten Schritte? Ist möglicherweise eine Reha sinnvoll, Mutter-Kind-Kur, um dort mal den Druck rauszunehmen mhm. ähm, und die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten anzusprechen, wie man ja. das beim Coaching oder in der Beratung erstmal natürlich immer versucht. Mhm. Ähm, und dann auch zu gucken, ob die Person eigene Hilfestellung hat, sprich ein Netzwerk, auf das sie zurückgreifen mhm. kann oder potenzielle Coaches, mit denen sie dann in der Beratung weitergehen kann. Mhm. Ähm, ein Teil dieser Gespräche dauert tatsächlich dann auch locker über eine Stunde,
0: ja.
1: ähm, um dann in Ruhe reinzukriegen. Und wenn dann so die Situation ist wie beschrieben, vier oder fünf Baustellen gleichzeitig, dann poppen natürlich auch immer wieder Fragen auf. Mhm. Ähm, es gibt dann auch die Situation, wo Immer, oder immer wieder auch mal die Situation, das äh, geht mir gerade so durch den Kopf, häufig tatsächlich interkulturelle Konflikte, also mhm. sehr viele äh, Elternteile, die entweder selbst äh, Migrationshintergrund haben, ähm, mal aus irgendwo Farsi sprechend, ob das jetzt gerade äh, Iran war oder nicht, weiß ich im Moment nicht. Mhm. Ähm, jemand aus Sri Lanka, das waren die beiden Fälle, wo die Kinder entzogen wurden, mhm. ähm, wo dann aber auch immer in Teilen das Thema tatsächlich, ja, ich als Ausländer äh, habe äh, ja keine Rechte oder habe meine Probleme, wie, komm, wie wird mir geholfen? Da dann speziell die spezifische Situation von Vätern, die ja, ja da auch nicht ganz einfach ist, mhm. ähm, auch an anderen Stellen, ähm, also das ist tatsächlich geht mir gerade wirklich äh, so nachhaltig durch den Kopf, es ist immer wieder interkulturell. Mhm. Ähm, weil es die nationale Partnerschaften sind äh, an vielen Stellen oder ja. aber ähm, anderer Fall hatten wir jetzt ich glaube drei oder viermal Frage wie können wir in Deutschland adoptieren und aus dem Namen oder aus der F Sprache in der wir angeschrieben wurden, konnten wir dann erkennen es handelt sich offenkundig nicht um ähm, Bio Deutsche
0: mhm.
1: Mhm. Ähm, die aber Kinder adoptieren wollten ähm, und in unterschiedlicher Form wird, mhm. wird dann... Also das ist immer die Frage, wie kann ich lösen? Ähm, an manchen Stellen nutzen wir dann die privaten Netzwerke, die wir haben. Ja. Ähm, Wenn es um Kita-Fragen geht, kann ich Gott sei Dank meine Frau fragen, die mir dann äh, aus der Praxis helfen kann, mhm. weil sie Kita-Leiterin ist, mhm. ähm, aber auch sonst aus der Sozialarbeit kommt. Und an anderen Stellen müssen wir dann weiterhangeln. Ja.
0: Ähm,
1: wir haben Netzwerke, die auch muttersprachlich beraten können. Mhm. Und ähm, insofern haben wir hier unsere Strukturen, die wir gerne weiter ausbauen würden. An Grenzen kommen wir im Moment noch ein Stück, wenn es dann darum geht, vor Ort unmittelbar zu helfen. Also ja. eine das eine Beispiel war aus einem Ort in Nordrhein-Westfalen, wo dann die Frage auftauchte, ähm, warum kriegen unsere Kinder so schlechte Noten, obwohl sie gar nicht äh, von den Klassenarbeiten so schlecht sind, wo sich dann in der Kommunikation der Mütter ähm, der Eindruck herausstellt, das hat möglicherweise was mit dem Migrationshintergrund zu tun. Mhm. Frage, ich kann es nicht beurteilen, wo man dann eigentlich gucken müsste, gibt es Gesprächsmöglichkeiten auf der Ebene der Schule, ja. wo man dann vermitteln kann, gibt es die Elternvertretungen, äh, die man ansprechen sollte, wie kann man das machen?
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich extrem heterogen und in, ja. in vielen Fällen auch, deutlich heterogener, als ich mir das äh, damals gedacht habe, als wir die hm. Elternhotline aufgebaut haben.
0: Ja, ja. Also ich finde so, das, das Tolle daran oder das, was, was vielleicht das Ganze so, so auch ähm, zusammenbringt, ist, was ich immer wieder jetzt raushöre, auch in deinen Beschreibung, ihr widmet euch einfach jedem individuellen Fall. Und erstmal so in Anführungszeichen, egal worum es geht versucht ihr für denjenigen oder diejenige, die anruft, da ähm, individuell Lösungsansätze zu finden. Und das ähm, ist das, was ich so toll finde, weil man ja oft so eine Spezialisierung dann schon drin hat. Also hier haben wir eine Hotline für das Thema XY oder für speziell, ähm, keine Ahnung, 13- bis 18-Jährige oder so. Ähm, also ja. man hat ja oft so eine Spezialisierung. Das ist ja... Ähm, bei euch zumindest in dem Elternbereich, so wie ich es raushöre, recht wenig, sondern ihr guckt erstmal, was da kommt, Sprache egal, Thema egal, und dann versucht ihr da Lösungsansätze zu finden. Ist das so richtig zusammengefasst? Also euer
1: Ja, das war auch die Idee dahinter. Also ähm, ja. zu sagen, hier, wir sind erstmal da und gucken. Ja. Und sagen mhm. nicht, wir haben dieses Puzzlesteinchen, äh, das ja. wir adressieren. Und wenn du da nicht zugehörst, hast du Pech gehabt. Ähm, so meine Beobachtung, und das ist dann so der der Ausguss der meiner anderen Arbeit sozusagen im Forschungsinstitut ist, mhm. ich beobachte immer wieder, es gibt alles Mögliche irgendwo,
0: mhm.
1: aber ich muss erstmal dahin kommen. Und ganz häufig ist äh, das Dahinkommen extrem schwierig, weil ich im Internet suchen muss und... Ähm, finde dann den, den entsprechenden Druckknopf nicht, weil mir das Schlagwort nicht einfällt, ich vor lauter Bäumen den Wald nicht sehe, ähm, Google, da, Google als klassische Suchmaschine nicht unbedingt das nach oben spielt, was für mich hilfreich ist. Und viele Menschen, ähm, große Schwierigkeiten haben, sich dort zurechtzufinden. Und wenn wir ehrlich sind, auch wir Akademiker, ähm, finden die Dinge auch nicht immer. Mhm. Und äh, manchmal ist es schlichtweg so, dass... Ähm, man die Lösung vor der Nase hat und die fällt einem trotzdem nicht ein. Ich hatte irgendwann mal eine alleinerziehende Mutter, die rief an, ja, ich habe gerade, mein Kind hat einen Corona-Fall in der Schule, muss jetzt in Quarantäne beziehungsweise muss zu Hause bleiben. Ich habe morgen, habe meine Jobs verloren, habe morgen aber ein Vorstellungsgespräch ähm, was kann ich tun? Wo kann ich jetzt Hilfestellung kriegen etc. Mhm. Wo ich dann damals auf dem Verband alleinstehender Mutter und Väter vor Ort habe versucht äh, aufmerksam zu machen oder an anderen mhm. Stellen tatsächlich zu sagen: Hier, äh, es gibt ein Eltern, äh, eine Elternvertretung in der Schule, sprecht die mhm. doch mal an. Wo ich ja. zum Teil die Frage kriege: äh, Was ist denn das? Mhm. Insbesondere auch bei den Eltern, die vielleicht noch nicht so lange in Deutschland sind, die das ganze mhm. System nicht kennen. Ähm, und hier wirklich zu sagen, die Idee dahinter ist auf Dauer zu sagen, hier die Elternhotline, das ist die Adresse, wenn du als Elternteil Fragen hast, ja. du kannst dich erstmal an die wenden und die helfen dir weiter. Das mhm. heißt nicht, dass wir alles tun müssen und alles selber anbieten können müssen, sondern entscheidend ist, dass wir sozusagen, ich sage immer, wie die Spinne im Netz sind und sagen, okay, wir sind die zentrale Anlaufstelle und vermitteln euch dann an die zuständigen Einrichtungen weiter. Mhm. Und es ist egal, ob du Roma oder Sinti oder Bio-Deutscher bist oder seit 35 Jahren mit deinen Eltern in Deutschland lebst oder deine Eltern vor 35 Jahren nach Deutschland gekommen sind, du hier aufgewachsen bist, interessiert uns alles nicht. Und wenn du kein Deutsch kannst, ist in weiten Teilen auch egal, es ist immer ein bisschen logistisch im Zweifelsfall das Thema, mhm. ähm, weil wenn mich jemand auf Fasi anspricht, äh, habe ich ein kleines Problem. Ja ähm, aus der guten Tag und Danke kriege ich da nicht viel mehr hin. Mhm. Ähm, da muss man dann gucken, aber diese Strukturen aufzubauen. Und dieser Bedarf ist offenkundig da. Mhm.
0: Ähm,
1: und das, worum es jetzt bei uns geht, ist tatsächlich, dass wir hier auch die weitere Finanzierung äh, hinkriegen. Also die Anschubfinanzierung ist verbraucht und wir müssen jetzt weiter gucken und äh, neue Finanziers kriegen. Wir kriegen mhm. immer wieder das Hinweis, oh, super Angebot, aber ihr habt schon angefangen, das hättet ihr nicht dürfen. Ähm, oder wir haben, ihr seid so innovativ, da haben wir noch kein Förderprogramm für. Oder mhm. aber, oder aber, oder aber. Ähm, das, was uns wichtig ist, ist, dass wir das Angebot kostenlos auf Dauer aufrechterhalten mhm. wollen und im Zweifelsfall darüber, dass wir unsere Übersetzungs- oder Übersetzungsnahe Dienstleistungen äh, gegen Entgelte, zum Beispiel gegenüber Kitas und Schulen, mhm. äh, anbieten. Mhm. Auch das ist ja noch eine Marktlücke, glaube ich, die da ist. Mhm. Da läuft die Kommunikation ganz selbstverständlich in Deutsch. Und wer kein Deutsch hat, Deutsch kann, hat tatsächlich in aller Regel das
0: Nachsehen. Mhm. Richtig. Mhm. Und ähm, du hast es vorhin schon angedeutet, So man muss ja drauf kommen, man muss es erstmal finden. Mhm. Und ihr seht euch so als die Spinne in dem Netz. Wie findet man euch denn? Oder wie findet jetzt die Mutter die hier zuhört und die vielleicht entweder sagt, ich habe selber ähm, einen Bedarf oder ich kenne vielleicht auch jemanden. Vielleicht gibt es jemanden in der Klasse oder in der Kita, wo ich vielleicht weiß, okay, ähm, die sprechen nicht gut Deutsch und die könnten da vielleicht Unterstützung gebrauchen. Wie findet man euch?
1: Also das Einfachste ist eigentlich, man gibt Eltern-Hotline ähm, oder einen ähnlichen Begriff im Internet ein. Ich glaube, wir stehen mittlerweile relativ weit oben. Mhm. Ähm, dann darüber findet man uns, es gibt noch ein paar andere, die heißen auch Eltern-Hotline, hier in Berlin gibt es eine Telefonnummer, die heißt so, ähm, das ist eine Möglichkeit, uns gibt es äh, natürlich auf Twitter, uns gibt es natürlich auf Instagram, ähm, Facebook, wobei da sind wir so ein bisschen dünner aufgestellt, also wir sind auf den unterschiedlichen Kanälen und es gibt unsere 0800er Nummer, 0800 dreimal mhm. die sieben, 81 und dann dreimal, zweimal die 7. Ich kenne es schon gar nicht mehr. <lacht> Super.
0: Ich schreibe es auf jeden Fall unten rein, Dieter.
1: Sprich, uns kann man dann auch kostenlos anrufen. Mhm. Und ansonsten gibt es frag uns @elternhotline.de.
0: Mhm.
1: Das sind so die einfachsten mhm. Wege, wie man uns findet. Und ansonsten ist es wie immer verschlungen. Ich habe letztens gehört, da hatte eine Mutter die Frage, wie kann man so wahnsinnig sein und jetzt die Kitas und Schulen wieder aufmachen und das auch noch Präsenzpflicht. Wir reden über Mutation. Ähm, und dann hab, haben wir kommuniziert und dann habe ich gesagt, sprechen Sie doch mal mit der Schulleitung, das ist vielleicht der sinnvollste Weg, weil die dürfen, das war Hessen, noch eine Runde entscheiden hm. äh, und dann sagt, ja, vielen Dank für den Hinweis, die Schulleitung hat mir gesagt, ich soll mich an Sie wenden. Ah. Ähm, <lacht> ich dann auch dachte, okay, wie kommen wir zu dieser Rolle? Okay. Ähm, also das ist so, äh, irgendwann ja. die Wege sind verschlungen.
0: Hm. Ja, ich denke, das Wichtige ist eben, dass man ähm, bei der Elternhotline, also bei euch, so einen Ansprechpartner mal finden kann. Und ob sich das dann weiter verschlingt oder weiter verweist oder so, aber man hat jemanden mal, der sich mit um das eigene Anliegen kümmert. Ich glaube, das ist schon was, was absolut helfen kann. Und ähm, da vielleicht noch die, die, ähm, die fast letzte Frage. Ähm, wer, ich sage es jetzt mal äh, bewusst so, wer darf denn bei euch anrufen? Jeder, mhm.
1: jedes Elternteil, mhm. der die Fragen hat. Und selbst wenn Kinder anrufen würden, würde ich nicht sagen, du gehörst hier nicht hin, als Beispiel. Mhm. Oder die Oma ja. oder der Opa. Ähm, wer Fragen hat und glaubt oder hofft, dass wir ihm oder ihr helfen können, kann sich mhm. gerne an uns wenden. Mhm. Ähm, die Zielsetzung ist tatsächlich, erst mal da zu sein und zu gucken, ja. dass man den Leuten hilft und dann mhm. zu gucken, was sind die nächsten Schritte. Mhm. Und wenn wir nicht direkt helfen können, lassen wir uns im Zweifelsfall auch die Telefonnummer geben und rufen zurück.
0: Ja, also ich finde das ist ein wahnsinnig tolles Angebot. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist einfach, ich glaube, das schließt so eine Lücke, gerade weil ihr sprachlich auch so breit aufgestellt seid, die, Also da wo einfach vorher eine Lücke war. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit und ich finde es auch toll, du hattest es vorhin erwähnt, dass manche euch sagen, ja, ihr hättet noch nicht anfangen dürfen. Ich finde es gerade toll, dass ihr angefangen habt und dass ihr das Ding innerhalb von äh, ein paar Tagen und Wochen auf die Beine gestellt habt, weil es genau der Zeitpunkt war, wo die Eltern das auch gebraucht haben und immer noch brauchen.
1: Das ist auch das Feedback der Leute, die mhm. bei uns arbeiten, die natürlich dann zum Teil auch Eltern sind, ähm, und die sagen, ja, genau das ist es. Und ja. äh, das woran... Aber das Gegenstück ist, wir scheitern genau an dieser Stelle, mhm. dass wir nicht fassbar sind. Sondern mhm. äh, die Frage ist immer, ah, tatsächlich mhm. habt ja, ihr habt schon angefangen, insofern dürfen wir euch nicht fördern, obwohl das Angebot, was ihr macht, total super ist. Das heißt, wenn ich den Laden jetzt zumache und daneben neu aufmache, kriege ich möglicherweise Geld, mhm. äh, was ein bisschen absurd ist in meinen mhm. Augen. Ähm, oder aber es ist... Äh, Dadurch, dass wir halt auch sagen, dass wir nicht sagen, ja, wir bedienen jetzt nur die Migrationseltern ja. oder nur die oder nur die, dass wir immer wieder durch das Raster fallen. Also mhm. das finde ich schon auch wirklich ein Stück frustrierend ähm, mhm. zu sehen, dass man ein super Angebot hat, das auch noch nicht nur technisch, sondern auch von der gesamten Anlage innovativ ist. Und dann ähm, ist es aber, guckt, wie ihr klarkommt, wir, wir unterstützen mhm. euch nicht. Ja. Und wir, haben es, ich, ja. und wir haben es tatsächlich auch aus einem äh, Bundesministerium, die ähm, klar sagen, das ist eine Lücke, die ihr schließt, mhm. aber bei uns kriegt ihr nichts. Mhm.
0: Ja, da kann ich euch wirklich nur weiterhin ähm, genauso viel Durchhaltevermögen und so den Glauben an eure Idee ähm, wünschen, weil ich glaube, das ist ja das, was euch so da durchträgt und genau, dann habe ich noch eine letzte Frage jetzt ähm, an dich, wir hatten das im Vorgespräch schon mal, das Thema und da fand ich das so schön, ähm, was du dazu gesagt hast, weil wir kriegen jetzt hier bei Glücksheldin natürlich auch immer wieder Zuschriften per Mail, per Instagram, auf allen möglichen Wegen, ähm, wo sich Mütter einfach ja, ich sag mal fast ein bisschen, einfach mal auskotzen, wie es ihnen gerade geht. Die stehen irgendwie am Rande der Verzweiflung, wissen nicht, wie sie das alles unter einen Hut bekommen sollen. Also das, einfach dieses, dieses ganze Thema der Überlastung. Und ähm, hast du vielleicht da noch einen, eine Bemerkung, einen Tipp für diese Mütter, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören? Ähm, kannst du denen noch was mitgeben, so aus deiner Erfahrung jetzt aus der Elternhotline?
1: Ein grundlegendes Thema ist, äh, seid realistisch mit den Anforderungen, die ihr an euch selbst stellt und versucht, nicht 130 Prozent auf allen Kanälen. Mhm. Ähm, 130 mal 4 ist irgendwas von 400, an 520, äh, geht nicht. Und selbst wenn es auch nur überall 102 ist, äh, das geht mhm. nicht. Also das ist, glaube ich, schon so, dass man einfach äh, die, die Ansprüche, und das betrifft insbesondere die Mütter, ähm, die ja als Mädchen schon häufig zum Perfektionismus waren erzogen worden sind, äh, ein bisschen anders als die Jungs, äh, darunter zu kochen und das realistisch zu sehen und nicht alles gleichzeitig machen zu wollen. Also 100 Prozent Job, 100 Prozent äh, Partnerin, 100 Prozent Mutter, vielleicht noch von mehreren Kindern, das ist einfach nicht realistisch. Und mhm. insofern muss man gucken, dass man die Lösung findet. Und ähm, A, natürlich den Partner oder die Partnerin noch stärker mit ins Boot holt. Und da sind wir Männer auch gefordert an ganz vielen Stellen. Ähm, mehr zu machen, auch wenn wir schon besser sind, als wir in früheren Zeiten waren. Ähm, da ist noch Luft. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz dickes Brett, was da gebohrt werden muss, um dann zu gucken, wie, wie kann man sich wirklich an bestimmten Punkten entspannen. Wo gibt es das Licht, äh, das einem am, am, im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche die Kraft gibt, um durchzuhalten. Also ich meine, Das hatten wir im Vorstellungsgespräch, so die verschiedenen Punkte. Was hält mich in dieser Krise hoch und was ist das, was es ausmacht? Ja. Ist es, dass ich meine halbe Stunde Yoga täglich brauche, um runterzukommen? Oder ist es, mich mit der besten Freundin einmal die Woche zu treffen? Und ich sage ganz ehrlich, und wenn es die zwei besten Freundinnen sind, mit denen man sich mal zu einem Klönschnack treffen will, weiß ich auch nicht, warum man das, auch wenn es gegen die Regeln ist, nicht unbedingt tun sollte, wenn man es in einem Rahmen dreht. Also ich glaube, das ist wichtig, einfach mit den Kräften zu haushalten, hm. weil ansonsten wird einem irgendwann gezeigt, dass die Kräfte am Ende sind. Ja. Und es ist immer die Frage, merkt man es rechtzeitig hm. oder merkt man es erst, wenn die Grenze überschritten ist? Und ja. äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe es irgendwann mal gehabt, da war ich drüber. ich hab's Gott sei Dank mhm. noch so früh Mein Körper hat mir so früh signalisiert, dass ich nicht monatelang ausgefallen bin. Mhm. Ähm, und mittlerweile merke ich es, wann ich anfange zu überdrehen. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage, lasse ich das laufen und sage, nein, ich muss, ich muss, ich muss. Und ich kenne den Tunnelblick so nach dem Motto, man ist dann ja wirklich so nach dem Motto, oh, da komme ich jetzt gerade noch durch, da muss ich hin, da muss ich mhm. hin, da muss ich hin. Das, das muss ich schaffen, das schaffe ich noch. Und am Ende ja. ist das... Äh, ist die Überlast zu groß? Und ich glaube, mhm. das ist was, was wir lernen müssen und auch eingestehen, wobei es ist eigentlich kein Eigenständnis, sondern es ist es äh, das Erkennen, dass die Kraft endlich ist. Ja. Und weder die Kinder noch der die Partnerin noch mal noch insbesondere man selbst hat, was davon, wenn, wenn man irgendwann zu weit geht. Mhm. Sondern dann fällt man länger aus und dann ist die Not noch größer als. Und das muss man einfach, muss man glaube ich einfach erkennen. Und wenn ich mir die Diskussionen auf Twitter angucke, auf Instagram, im Internet angucke, dann ähm, ist auch das gesellschaftliche sich gegenseitig antreiben äh, kontraproduktiv. Und auch viele Diskussionen sind eher nicht entspannend, sondern wir hängen die Latte nochmal noch mal höher. Also wirklich hm. runterfahren.
0: Ja, das
1: ist ja. So die
0: Mhm.
1: Ähm, einen kleinen Teil habe ich noch zu einem anderen Punkt. Mhm. Ja. Ähm, wir haben über Geld gesprochen. Einfach nur der Hinweis, wer uns wir würden uns freuen, wenn uns Leute unterstützen. Mhm. Wenn also jetzt jemand mhm. zuhört und sagt, hier, ich habe ähm, 10 Euro, 100 Euro, gerne ja, ein paar Euro mehr. Äh, wir freuen uns, äh, wir sind auch gemeinnützig, mhm. ähm, spenden, quittungsberechtigt. Mhm.
0: Ähm, wir freuen uns gerne. Sehr gerne. Also ich packe dann auch diese Daten gesammelt in die Shownotes, dass jeder dann auch nochmal nachschauen kann ähm, und gegebenenfalls gerne auch was spenden kann. Ja, ja vielen Dank, Dieter, für deine Danke, Zeit, für diese tollen ähm, Informationen, deinen Input, ähm, auch gerade das, was du zuletzt gesagt hast, das hat mir schon beim letzten Mal selber sogar gut getan. Das hört sicher, äh, tut sicherlich einigen Hörerinnen auch gut und vielen Dank, dass ihr das macht und dass ihr euch da jeden gerne. Tag dafür einsetzt, den Eltern Unterstützung zu bieten.
1: Ja, danke für deine Initiative, uns zu kontaktieren. Ja, gerne. Und äh, für <lacht> das Interview. Spannend. Danke. Alles Gute. Danke euch. Danke auch. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Alle Infos, über die wir im Interview gesprochen haben, findest du auch in den Shownotes. Wenn du Lust hast, schau doch mal bei www.glücksheldin.de vorbei. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wo auch immer du jetzt bist. Deine Kathi.
1: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod